0: Em terra de pastor, quem faz milagre é São Vítor. Opina Galo! Opina, Opina Galo, Galo! 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 Fala pessoal, tá no ar mais um Opina Galo. Hoje vamos abordar a classificação da Sul-Americana Para enfrentar o Botafogo Falar um pouco do que foi aquele jogo horroroso Contra o Grêmio pelo Brasileiro E as expectativas para o jogo contra o CSA Pelo Brasileiro Também é, repercutiu um pouco o trabalho do Rui Costa Hoje comigo está o Felipe Então Felipe, vamos começar falando da Sul-Americana cara. O que, que você tem a dizer dessa partida contra o Lacalleira?
1: Foi um, um jogo... Alagá-lo nas né, competições de mata-mata. É, Lembrou até um pouco a Libertadores. É, o primeiro tempo foi um pouco complicado, com a carreira marcando pressão, o Atlético com um pouco de dificuldade para sair jogando. É, o Atlético ainda tem muita dificuldade para andar a amar algumas jogadas, ser um pouco criativo. Sem uma noite que o casal estava apagado, então o Atlético tem dificuldade quando o casal liga o modo dele ser compromissado, né então, foi difícil o primeiro tempo, mas sem o um Lacareiro ameaçar. Acho que em nenhum momento eles ameaçaram fazer um gol no Galo. Foi o ofensivo, marcaram bem ali, pressão, mas inofensivo. Mas acho, acho que a dificuldade do Atlético era o próprio Atlético, não era nem tão Lacareiro assim. No segundo tempo o time se soltou mais, né? precisava do gol né? é, Com a entrada do Alejandro O Atlético acho que no ataque melhorou um pouco O Alejandro participou mais né, Nas ações ofensivas a, Acho que o Giovano foi apagado Acho que a, o, o Rodrigo Santana errou um pouco E acho que eu não tiraria o Casares Eu deixava pelo menos mais alguns minutos né Porque vai que ele liga o modo dele O modo crack dele né, E resolvia a partida Acho que também errou deixar o tanto tempo Mas ele tirou o Cazares, né Deixou o Luan pelo meio Que eu falei aqui que eu não gosto muito Mas o Luan como sempre com muita raça, muito comprometimento. minha é, acho chegou o gol numa jogada do Elias, né? Pela, pela esquerda, num, 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 num gol bonito do Alejandro, né? Bem posicionado, como sempre. É, acho que foi isso. E 1 um, um a 0 deu os pênaltis e só Vitor, como sempre, salvando, né? Pegou três pênaltis inéditos na carreira dele. É, não tem o que falar do, do Vitor, é ídolo, não tá lá pra, pra não salvar isso mesmo, né? Tem muito o que falar dele. Mas... Foi uma... Eu acho que foi que tinha que fazer. Classificar, né? Não adianta ficar também... É, merecendo muito. Foi... Tinha que classificar a competição de Matamata e assim mesmo. Depois a gente viu o que tem pra corrigir. Mas... Foi boa classificação e... Acho que agora é o pensar no Botafogo, né?
0: Isso aí. E... Você <risos> resumiu o jogo aí, cara. Vamos falar um pouco, então... De Alejandro, né, cara? Já pediu passagem. Já vem falando isso há algum tempo, né? Sobre dar mais oportunidade para ele é... e aí cara, tá na hora de sentar o pastor já?
1: Sim, eu já tinha falado aqui alguns alguns a, a atrás que ele, o, tá na hora do Alejandro, tem mais oportunidade, né tá tá fazendo o gol, né, então tem que aproveitar a fase dele, o atacante vive de gol, o Cadu Oliveira não tem muito tempo, no marca, né é, o Alejandro é o prato da casa, é o piado do galo então tem, acho que tem que jogar, ele tá ele, às vezes as pessoas falam assim ah não, que o Alejandro só faz gol fácil, o gol em um time fraco, mas ele já não tá sempre bem posicionado, tem, tem uma noção de posicionamento muito, muito a, a, apurado, ele tá sempre na hora que a bola vai passar, então aquele gol que ele faz contra o Caleira é, é isso, cara. tá na, no lugar certo, na hora certa, a bola vai passar ali, ele vai o pé e vai fazer o gol, coisa que eu não tô vendo muito no Ricardo Oliveira. É uma outra coisa também que, que é do centroavante, que é fazer o pivô, né, que é sai um pouco da área, fazer um, algumas jogadas, o Ricardo Oliveira, a bola tem morrido no pé, uma jogada assim, acabada no pé do Cadu Oliveira. O tem dado mais um dinamismo, um ataque. Tá pedindo passagem sim, eu acho que não tem que ter retrito de colocar o Cadu Oliveira no banco não, não é porque tem nome, não é porque é pela carreira, porque tem que colocar no banco. O, o A gente não pode comparar o do jogador carreira, né? Um tá começando, o outro já é consagrado, é, é jogador formado, já tem fim de carreira, mas é um cara é sensacional o Cadu Oliveira, um jogador, um jogador aço, um nove, mas 9, muito bom. Mas só tá numa fase ruim, né, cara? Então, como o centroavante vive de gol, então não dá pra manter o recado de um cara que não tá fazendo gol com o titular e o outro que tá no banco pedindo passagem, né? Então é difícil isso, mas... O Alejandro mesmo ele sendo jovem ele tem resolvido o problema do galo resolveu na, na Libertadores né Pra ficar sul americana resolveu agora na sul americana tinha feito gol no clássico contra a América então acho que já está na hora de jogar e pelo menos começar jogando né 45 minutos ele tem que estar tá jogando
0: concordo plenamente Felipe e falando ainda dos destaques individuais da partida pela sul americana Patrick improvisado na direita o que dizer?
1: Ah, é, o Patrick. É, falar do Patrick é sempre uma polêmica, né? É, tem dividido muitas pessoas o Patrick nos últimos dias, uma coisa que eu não queria ver. É, assim, na parte defensiva foi muito bem, cara. Não foi tão exigido assim. E quando foi, foi bem. Mas na parte ofensiva, foi quando a gente precisou mais dele, a alimentação técnica foi clara, né? Ele Foi os cinco chutes que ele deu na partida né? Cin cinco chutes errados, né? tecnicamente. Então, já mostrou que ele. Que ele é bem limitado, né? Então, se a gente precisar de um jogo a gente precisa mais da parte ofensiva, é difícil contar. Pra não ser injusto, ele deu um cruzamento, tendo o Alejandro no finalzinho do jogo, que o Alejandro errou o gol. Mas é esse, o Patrick é isso aí, cara. É, tem dividido as pessoas, né? Então, falar do Patrick tem que ter um cuidado agora.
0: É, verdade. É, e por fim, pra encerrar o assunto da Sul-Americana, Felipe, Ah, defesas do Vitor né, cara? Jogador grande cresce em decisão, né, cara Ele que não Que não vem, vem podemos dizer assim né? Num ano irregular E tudo é, Muitas vezes criticado e tudo Mas eu penso assim, que jogador grande Independente da fase, ele tem que crescer em decisão Você concorda, cara?
1: É, concordo plenamente O, o Vitor, cara Eu, 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 eu concordo com, com as críticas Acho que são várias Críticas construtivas e né? Pela fase Tudo bem, todo jogador merece ser criticado né? Pela fase ruim Isso aí não, não, eu não discuto não eu, O que eu discuto é a maneira que torcedores Têm tratado o Vitor né? Parece que é um jogador qualquer que chegou aqui outro dia E que, que leva uma, uma parte acertada Da torcida, não é por aí Acho que o Vitor merece respeito É ídolo, é um dos maiores goleiros Da nossa história Faz parte do, do momento que mudou A nossa trajetória né? e, devolveu o Atlético com um patamar que ele nunca devia ter saído, então acho é que merece respeito um pouco Vito Vitor. Em jogos assim, é que a gente espera do goleiro do nível dele, né, cara, que tá lá para pegar mesmo esses pênaltis na hora da decisão mesmo, ele tá lá e o Vitor sempre teve em alguns outros momentos que não tava bem, mas <risos> isso aí, todo goleiro passa por isso. Eu brinco que os maiores goleiros que eu vi, né, na que eu vi o Rogério o e o Marcos passado por um ex na carreira então não é o Vitor que não vai poder passar né então é, é isso então acho que tem um pouco tem um pouco de cuidado da torcida tratar o Vitor né não é um jogador qualquer
0: exatamente muito bem é, caminhando a nossa pauta aqui Felipe falar um pouquinho agora cara do trabalho do Costa é, a gente Gente, eu digo Torcedor tem a Mania simplista de dizer Que diretor de futebol só, só serve, só é bom Só dá resultado quando o cara Contrata bem E vende melhor ainda né? É o que a gente Basicamente entende como O papel do diretor de futebol Só que é, Podemos dizer Que atividade sim, do diretor de futebol é contratar e vender bem só que a sua atividade meio, podemos dizer assim é realizar um, uma boa estrutura no seu no clube em que ele atua é trazer pessoas capacitadas para trabalhar ao seu lado é saber as virtudes e os, os pontos a melhorar do clube em que você trabalha diante disso o que você tem a dizer da, do que o Rui Costa já apresentou e do, das expectativas que ele gera com o seu trabalho até aqui, cara?
1: Olha, o Rui Costa falou mesmo, as pessoas têm, têm, têm se precipitado muito, né? Eu já falo, eu já até tem umas vezes, que é, tem que deixar de ser precoce às vezes a torcida do Galo. É, o Rui Costa, ele, ele chega num, num momento do Atlético que está muito bagunçado, né? Que não existe nada. Então não é um diretor que chega numa casa arrumada, que já tá em tudo lá definido. Não, é um, um diretor que chega para poder implantar alguma coisa, né? Implantar o que não tinha antes. Então é o que ele tá fazendo. Ele, se não me engano, agora vai uma análise, né? De jogador, é, trouxe o cara para base, né? Então, é... É isso, então tá ainda definido algumas coisas, comissão técnica, essas coisas ainda tá definindo, mas é um trabalho árduo, né? Porque o Atlético não tinha nada antes. Há um ano atrás a gente tava com o Alexandre Galo, né? Quem quer é o Alexandre Galo? Então é um pouco complicado, tem que ter um pouco de paciência. Não é só chegar aqui e trazer uns 5, 6 jogadores. Porque isso aí até o Alexandre Galo faz, O Alexandre Galo chegou aqui e de cara já foi três reforços. Então se o Rui Costa quisesse também. Chegar aqui e já encheu a barca de reforço, ele faria. Porque é um, um diretor que tem contato, que consegue contratar, mas ele não vai fazer isso. Ele vai chegar, vai analisar, vai tentar arrumar alguma coisa, entendeu? Ele vai montar um departamento de futebol, né? ele vai fazer parte disso. Então não adianta só chegar aqui e enfiar a barca no Atlético. Então tem que ter... A gente, é o que a gente está pedindo há muito tempo. Então a torcida tem que ter um pouco mais de paciência. Porque a função do diretor não é só contratar jogador. É, não é lugar nenhum. Então tem que ter um pouco mais de paciência, né? calma. Sei que o momento é difícil, mas é isso aí é competente, já mostrou, já mostrou isso onde passou no Grêmio, no Atlético Paranaense. Só olhar as duas equipes e ver o departamento de futebol delas como é. E ele passou por lá e deixou muita coisa. Então é isso, eu acho que o trabalho dele é bom. Né? É bom. Mostrou nos últimos dias que está trabalhando pelo que ele já fez, né, que a gente tá vendo o que ele tá tentando fazer e as ideias dele é, você pode até falar um pouco mais da entrevista dele na 98, porque eu não vi eu vi alguns trechos, mas é um cara competente, acho que o atleta tá em boas mãos no futebol, né, se ele sofrer interferência, né
0: é, aproveitando o gancho que você me deu eu queria percutir algumas falas dele mesmo nessa entrevista que ele deu pra 98 Sports, na Rádio 98 né, onde tava o CJ, o Edu Panzi e o Everton Guimarães. Se eu não tiver enganado, eram os três que estavam na mesa. É... E a entrevista dele foi realmente muito boa. E eu vou passar para você, Felipe, mais ou menos o que ele falou, né? alguns temas que a gente quer tratar nesse podcast aqui, e eu queria a sua opinião sobre isso. Pegando essa entrevista como base, ele ressaltou em vários momentos que o Rodrigo Santana é o técnico do Atlético, independente de que... Ele até fez uma analogia de que se o um Mourinho vier para o Atlético, ele vai ter que trabalhar com o Rodrigo Santana, né? Obviamente, uma brincadeira. Mas isso me deixa, confirmo, uma expectativa que eu tinha... De que após o não do Thiago Nunes e após a consulta ao Rogério Ceni e a recusa, podemos dizer assim, de um início de negociação, ele definiu que não vai buscar técnico nenhum. Na minha opinião é essa, porque é, se especulou Jorge Jesus, se especulou Osório e tudo. Mas pra mim, a parte do que ele definiu esse tal perfil, e até aproveitando, ele negou, sondou Fernando Diniz, que né? eu acho uma pena porque, como você sabe, eu sou fã do Fernando Diniz, né? então não tem jeito. Mas, pra mim, ele deixou bem claro que o Felipe Santana é o técnico do Atlético e essa interinidade é uma forma de proteger o técnico do Atlético. O que, que você acha sobre isso, cara? O que, que, o que, que isso resume é, o trabalho do Atlético daqui em diante?
1: É, eu acho que... Acho que até tentou técnico, né? Que um, tá claro pra todo mundo, né? Com um perfil, ele traçou um perfil e foi atrás dele. Rogério Cine, o Thiago Nunes. Não teve sucesso. Acho que até deu pra mim. Eu acho que parou de procurar técnico. Acho que tá, tem, tá esperando o Rodrigo Santana. Viu o que o Rodrigo Santana vai fazer. Eu tô, tô esperando alguém que tenha o perfil ficar desempregado. Né? Que eu acho também complicado, né? É, igual eu falei no dois Podcast atrás... É, pode olhar um pouco o Rodrigo Santana assim. Né? Mas assim não é só esperar os resultados para efetivar ou não efetivar. Mas avaliar trabalho, né? métodos, né? como que o cara pensa jogo, como que o cara vê o futebol, o que, que ele pode entregar a longo prazo. É como se o atleta fosse contratar um técnico novo, fazer isso com o Rodrigo Santana, para ver se ele pode efetivar ou não. Não só avaliar resultado, que eu acho que aí já é um erro gritante, porque foi feito ano passado, né? Mas, eu acho que é atrás que tá, tá a esperar mesmo, para ver, porque não tem muita opção hoje, aqui no Brasil, é, desempregado, né? Porque os empregados atrás que já tentaram, né? Desempregado não tem, não tem do perfil que o Costa tem falado, né? É, eu saí um pouco da casinha, já falei muito, né? Que aí eu ia na Argentina e trazia o Bacacacesse na hora, né? Eu acho que ele seria o um nome para sair da, casa, da caixinha mesmo. Eu me criei que o Atlético não vai fazer isso. Ele mesmo já falou né? que não vai, que não tem chance nenhuma. Dado isso, acho que o Atlético está tá esperando. Ou se alguém do perfil ficar desempregado, ou vai tocar com o Rodrigo Santana, mesmo, pelo menos até o final do ano. Né? É o que eu acho.
0: É, você até falou aí a questão de que ele né? negou qualquer expectativa sobre o peca porque O que eu também acho um erro, mas né? fazer o quê? Ele é especulado no independente da Argentina e no futebol mexicano Então também, talvez, né, as expectativas dele como técnico também Sejam um pouco diferentes do que a gente imaginava Felipe, você já até comentou durante o programa Sobre o departamento de análise do Atlético Segundo o Rui Costa nessa entrevista Ele deixou a entender que vai criar o Centro de Inteligência do Galo O que seria isso? Criar um departamento, né? Trazer pessoas, tecnologias para análise do mercado brasileiro, sul-americano, europeu, etc. Então, para que ele não fique refém de olheiros, de empresários e tudo. E que o clube ele até destacou, né, que o clube mesmo com a saída dele, né, uma possível saída dele esteja estruturado para não depender de técnico, não depender de empresário, de olheiro e nem de diretor de futebol, né, que esse departamento defina o estilo de jogador que ele que, que se encaixa no clube, é, quais são essas peças, né, qual é valor, qualidade e etc. E isso é uma evolução que a gente precisava há muito tempo, né? A gente destaca muito aqui no programa, né? A questão dos departamento de futebol do Corinthians, do Grêmio tudo. Por qual o próprio Rui Costa foi mentor de boa parte dessa reestruturação do futebol do Grêmio, né? Bem, é bom lembrar isso, né? Então, cara, isso pode mudar o Atlético de patamar. Que não vai ser agora, né? Essa paciência, como você já destacou, né? Sobre o treinador, sobre o diretor não ser só de contratar e vender atleta, essa paciência precisa ser agora, né, cara? Então, o que dizer desse centro de inteligência do Atlético, Felipe?
1: É muito bom, né? Finalmente o Atlético tá entrando na era profissional do futebol, né? Não é possível que ele ia continuar no amadorismo. De um diretor, né? Tem só um diretor que cuida de tudo, né? De que vai lá buscar jogador, contata jogador por pelo, pelo nome, né? A Atlético agora não vai ter um departamento que vai analisar, vai trazer de acordo com o perfil do clube, com o perfil do time, né? vai contratar só para contratar, né? Então, é muito bom. Acho que o Costa conseguir implementar isso vai deixar um legado muito bom para o Atlético, é, que o Grêmio já tem, né? No, no departamento de análise do Grêmio é muito bom consegue fazer boas contratações que encaixam no time que são do perfil do clube né? e não só jogadores é, mais rodados né mas jogadores jovens né que dispõem em, em clubes menores no campeonato estadual em divisões inferiores é, o Grêmio tem conseguido achar esse tipo de jogador, e a gente tá vendo aí o Corinthians também, então acho que o Atlético precisava disso, né, muito tempo então figura do diretor como ele é muito importante, né, e é isso, né, que a gente tenta falar Pô, o papel do Rui Costa não é só é, buscar jogador, não é só ir lá e contratar um medalhão, que deixa a torcida feliz não, é isso, é estruturar um departamento, deixar um legado fazer o clube ser um clube profissional né, é isso, né? Ah, você tem que ter paciência porque não é pra não é para essa temporada é pra futuras 2020, né? 2021, 22, é pra ficar aí por muito tempo então você tem que ter paciência tem que entender que as coisas elas não acontecem assim no instalar de deus, né é método é repetição é errar e acertar isso é o futebol, né então tem a gente incluindo também a gente, a gente é torcedor bem movido a paixão né? às vezes não entende muito, né fica que as coisas é muito rápido, mas tem que criar um pouco a cabeça e, e, e tentar entender que as coisas No futebol não acontece de uma hora para outra
0: Exatamente E reforçando essa questão De contratar né, né? Que o papel do diretor não é só contratar Nessa entrevista né? Novamente lembrando a entrevista Na 98 Esportes Na Rádio 98 Ele fala uma frase que Eu gostei bastante De que o, quem contrata o jogador é o clube, não é o técnico, não é exclusivamente o diretor. Aí ele, né, ele explica: quem toma a decisão de contratar é o departamento de futebol, que nesse momento tem a participação do Rodrigo Santana, né? Mas técnico nenhum indica jogador. O que, que acontece é o Rubi Costa, né? De acordo com ele, né? Ele participa, monitora o mercado de uma forma pessoal e filtra peças que ele acha convém ao clube e faz o que participa. E eles entram ali em um acordo de quem seria essa peça, ou seja, não tem ali podemos dizer assim. Autoridade maior de contratar de ninguém.
1: Isso eu acho interessante, cara. O que você acha? Ah, eu, eu, eu acho também. Eu acho que é, que a contratação tem que ser sempre do clube, né? Eu acho que técnico, principalmente no Brasil, o jogador o técnico não esquenta muita cadeira, né? Então a contratação fica independente do técnico, do técnico que tá. É, eu acho que tem que ter um só um método, né? Na hora de contratar, de acordo com o perfil do, do time, do clube, né? Eu acho que não é só a. Vamos contratar aqui um, um cara, mas o cara não tem nada a ver como o time joga, né? É totalmente diferente. Pra te dar um exemplo, o nosso aqui ano passado, o Xará. A gente perdeu o Roger Guedes, que é um atacante de lado, fazedor de gols, e trouxe um meia pelo lado, que é de velocidade, que é totalmente diferente. Né? E foi dado como, a, como a contratação do segundo semestre, que veio substituir um cara que estava jogando muito, que saiu. Aí está o erro, que quando a contratação ela tem um método, ela passa por uma série de avaliações e chega no nome final, que é o nome ideal, o nome certo. Para mim é isso aí, é sensacional quando isso acontece. Se o um Atlético está acontecendo isso com ele, já com o Rui Costa, está fantástico. Tomara que isso fique por muitos anos no clube, né? esse, esse, esse método de contratações.
0: Bem lembrado, bem, bem observado essa questão do Tiará com o Roger Guedes na época. Realmente, né, são situações totalmente diferentes. E Felipe, a gente andar um pouquinho na nossa pauta aí, fazer uma pergunta fácil pra você. O que o Atlético errou contra o Grêmio, cara?
1: Ah, contra o Grêmio, igual eu falei, eu acho que abdicou demais do jogo, né? Preocupou em marcar, e marcar e acabou tomando o tomando gol de castigo. Já era pra ter tomado no primeiro tempo. Acho que um time que joga num reativo, se, se propõe jogar de maneira reativa, ele tem que ter pelo menos um contra-ataque né? perigoso para levar perigo ao adversário. O Atlético não teve isso contra o Guilherme. Ele ficou ali nas costas, tomando pressão, 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 contando com a sorte e com a ajuda do Vitor. E, enfim, e no segundo tempo foi castigado com o gol. E era óbvio que o gol ia acontecer. Então, acho que o Atlético, se propôs se propor jogar dessa maneira, ele tem que trabalhar mais a transição, transição ofensiva, né? Pra ter um pouco mais, levar perigo nos contra-ataques. Que o Atlético não tem feito isso nos jogos. Não fez isso com o jogo contra o Grêmio, né? Que é uma equipe mais forte que jogou fora de casa. Acho que até tentei isso. Acho que errou nisso. Se conseguir trabalhar, que consegue levar isso no jogo jogando dessa maneira.
0: Muito bem. E agora nós temos o CSA em casa. E a expectativa é que o Alejandro Se titular e o retorno do Elias é, Você já destacou E eu acho que eu posso usar essa palavra né? Quanto o Grêmio O Atlético foi é covarde Basicamente foi isso Se abdicou do jogo demais E quem se abdica do que, do que Quer né? Normalmente não consegue aquilo que deseja
1: É foi essa, essa palavra mesmo que eu até usei no, 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 nos grupos e no num post do Twitter mesmo, covarde, eu esqueci dela aqui, é covardia mesmo pra, pra jogar futebol. É o Grêmio que não era no. não tava num momento bom, tava num momento ruim. Dava pra ter sido um pouco mais corajoso uhum. e jogado a bola, porque quando tomou o gol, saiu um pouco e o momento que o Atlético mais levou perigo quando tava com a bola no campo do Grêmio, então, se tivesse jogado um pouco mais, talvez.
0: Tivesse sido diferente, né? né? E com o CSA, né, já destaquei essas mudanças no time, né? Então, cara, a expectativa é diferente, né? O Atlético vai ter que propor o jogo, é um time, em teoria, muito inferior ao Atlético, né? Então, o que esperar de Atlético e CSA, cara?
1: Pois é, cara, eu não vi nenhum jogo do CSA, você tem visto, porque eu acho que será... O C... que é... Diferente do que a gente pensava, o CSA não tomou nenhuma goleada ainda, porque brasileiro é Bersulho tomou.
0: Tomou que 4x0 do Fortaleza lá, não? Acho que tem um que
1: Ah, na primeira rodada, né? É, acho que foi isso aí. É, acho que foi é, 0x0 com o Santos, 1x1 1 com o Palmeiras. Eu não vi o jogo do CSA, nem o jogo do CSA, assim, pra tentar avaliar o time dele, mas o é que, é que a gente espera domingo é a vitória, né? Um time de série A contra o time também da série B, quem espera é da Trash que é um jogo e ganha, né? Não que até possa correr risco nesse tipo de jogo. É. Trear três pontos.
0: E o que se noticia é que o Alejandro seja titular, né? Parece que o Ricardo Oliveira saiu com a, com a lesão no ombro, uma coisa assim. E ele deve se manter na. Deve iniciar como titular. Uma boa oportunidade, né, cara? Uma oportunidade no brasileiro contra um time tecnicamente inferior. Pode ser a chance da carreira do Alejandro, né, cara?
1: Ah é de agarrar, né, cara? Essa, essa titularidade de ver, né? Porque se ele faz um bom jogo, faça gols, o Atlético vence com os gols dele, é difícil botar o recado Oliveira. É. Tomara, a chance dele, entrar como titular, tá com confiança, acho que a torcida tem que passar confiança pra ele também, né, porque é um moleque ainda, então ainda sente um pouco a pressão, igual a gente tava vendo as entrevistas dele no final do, do jogo contra o nosso americano ele ainda é um menino ainda, né, então ele você vê aqui falando que viu o Vitor da arquibancada na Libertadores 2013, né, e tá lá jogando com o Vitor e viu o Vitor pegar a pênalti, né, graças ao gol dele, né, que levou a decisão de pênalti, então, é um menino ainda, é, tem que passar confiança, não pode, é, a cobrança não pode ser exagerada, não pode ser do nível que a gente cobra o Ricardo Oliveira, porque são jogadores de patamar diferente. Então é isso, tomara que ele passa gols, que a Atlético precisa, precisa dele pra isso. E a ideia acorde o Ricardo Oliveira, né? Se a gente tiver dois centravantes jogando muito bem, é só o Atlético que ganha, né? Tomara.
0: Exatamente. E a gente já tinha A gente teve o desfalque do Elias Quanto o Grêmio, né? jogou o Jair Quanto o Lacaleiro, o Elias já voltou E a gente viu a diferença, né? Tanto que a assistência foi dele Por Gol do Alejandro Quanto o CSA, cara Ele também deve jogar, né? É, muda o meio de campo do Atlético, né?
1: Ah, o Elias tá jogando muito, né? Fundamental no meio campo do Atlético é o Elias, não só dentro de campo, é fora de campo também tem se mostrado um, um líder, né? A entrevista dele para o Breno Galante no final do jogo da Sul-Americana é, é esclarecedora, né? Falando que, que a, às vezes a torcida pega do pé, não é porque ele que, que ele joga em campo, é porque ele fala fora, né? E ele tem falado muitas verdade sobre o Atlético, não tem medo de falar. Então, é um jogador fundamental no time né? Tanto dentro de campo, tanto fora Acho que paga um preço ainda Pela torcida ser daquele jeito, né? Que a gente já conhece Então pega muito no pé Então pegou, pegou meio que um bode do Elias né? é difícil largar Então acho que o Elias ter a total é, confiança da torcida É só se ele ganhar um título pelo Atlético Então é difícil A gente já viu outros jogadores passar por isso, né? Até da mesma posição para coincidência, né? É, é fundamental no meio campo do Atlético Mas acho que não tem um jogador Das mesmas características dele no elenco O Jair que entrou na vaga dele No jogo lá no Chile É completamente diferente É um jogador inferior, jogo contra o Grêmio, né, o Jair também Mal o, o nível é muito distante dos dois jogadores Então tá? eu acho que é fundamental o Elias ali no meio campo É um dos melhores com o Rodrigo Santana Tem sido ele É fundamental o Elias em campo na... No domingo.
0: É isso aí. Então, cara, fala o seu placar pra, pra partida aí.
1: 3x1, velho Só pra sempre toma gol, né? então Tomara que não tome nessa né, vez, né? Aí é como sempre toma, 3x1.
0: Alejandro, faz gol? Faz.
1: Porque o menino ia pedir música no Fantástico, viu?
0: Ó, oh, que isso, hein? Aí sim.
1: Aí pra levar moral mais ainda, o garoto. merece
0: é. Aí tem que sentar o bom pastor
1: mesmo. Tá. É. Não tem jeito de voltar o pastor O
0: meu vai ser 2x0 Um gol da Alejandro também Só pra deixar sozinho
1: Oi. Felipe,
0: passa pra nós hein, As nossas informações, as nossas redes sociais meu cara.
1: Ah é, siga lá No, no Arroba Galo né? Lá a gente posta tudo Os né? podcasts que sair a gente posta lá Opiniões, notícias do Galo Vídeos né, dos jogos, a gente teve do último Do jogo contra o americana né? É... Entre no Spotify, se inscreva lá no, no, no podcast do opina Galos. Aí tem todo o conteúdo novo que você vai acompanhar por lá. A gente está no CastBox também, não é? E Sim. no YouTube. Né? Se inscreva no YouTube, né? no, no canal e ative o sininho para receber. Assim que sair o, o programa novo, vai receber notificação no, no celular. Ou no computador, onde é que você preferir ouvir nosso podcast. O importante é ouvir. É,
0: ou então faz igual a Clara Buquerque do, do podcast, não é só futebol e você assiste o podcast.
1: Pois é, pois é, dá pra ver qualquer lugar, né? Então não tem desculpa é. quem não tá vendo.
0: Exatamente. Então, gente, pra não falar que a gente, que como a Manu não participou desse, a gente vai falar o que ela sempre gosta de, de, de falar no programa, que é sobre o Lucas Cândido. O Lucas Cândido está de saída do Atlético, Felipe.
1: Ah é, é, vai ficar triste pra poder mais falar do Lucas Card, né?
0: Graças a Deus, né? <risos> então é isso, gente. Segue a gente lá, Opina Galo Underline, no Twitter, no Spotify, no Cashbox e no Youtube. E manda o seu tchau aí, Felipe.
1: Valeu galera, por viajar, mais no um programa, né? E tá aí trazendo opiniões sinceras sobre o Galo, né? Então até a próxima.
0: Exatamente, então ficamos por aqui gente Um grande abraço e nunca se esqueçam Aqui é Galo, porra Opina Galo, Opina Galo